0: Parfois, la vie s'adhéraille et s'affoule le camp, mais au final, on s'en remet. Dans les chemins de la loose, nous avons envie de mettre en lumière des personnes comme vous et nous qui traversons la vie avec des hauts et des bas. La loose fait partie de la vie. On vous propose de prendre du recul, de respirer un bon coup, de rire avec nous de nos expériences désastreuses qui, des mois ou des années plus tard, nous semblent plus légères. On est tous des looseurs Aujourd'hui, nous accueillons Camille, une douce survivante déterminée à vivre pleinement quels que soient les obstacles rencontrés.
1: Some say we've
0: j'avais 17 ans, j'étais au lycée à Biarritz, donc magnifique pays basque. Ma vie à l'époque, c'était sortir le samedi avec mes copines, boire beaucoup d'alcool parce que c'était fun, et puis faire du surf avec mes copains. Je bossais dans des hôtels, donc déjà à 16-17 ans, j'étais hyper active et j'avais besoin de travailler, sachant que je vivais déjà toute seule, parce que moi je vivais en appartement depuis mes 15 ans, suite à des problèmes familiaux, et après une énorme soirée arrosée, un soir euh, on est rentré très tard, moi je travaillais en saison dans un hôtel de luxe, et j'embauchais à 7h du matin pour faire les petits déjeuners moi, je faisais ensuite les ménages des chambres jusqu'à 14h, et en sortant à 14h moi j'ai mon petit ami qui est venu me chercher en voiture avec notre meilleur ami de l'époque et on devait aller passer notre après-midi à faire du surf donc on est passé à McDo on s'est pris le McDo emporté, on s'est dit on va à la plage et ben on n'est jamais arrivé à la plage ce jour-là, parce qu'en prenant le, la nationale qui va donc de Saint-Jean-de-Luz à Biarritz pour pouvoir aller euh, retrouver nos amis, euh, j'ai un monsieur qui arrivait en face de nous en camion euh, qui a coupé la ligne blanche à 110 km h et qui nous a percuté de plein fouet euh, alors que nous on était à 80 à l'heure sur la route donc on a eu un énorme choc frontal à ce moment-là sachant que euh, on a vu arriver le camion vers nous donc moi mon pote qui conduisait a donné un coup de volant pour l'éviter, la voiture a fait un tête-à-queue moi qui étais à l'arrière c'est moi qui ai pris le camion, la force. Je me suis réveillée dans la voiture. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai bougé mes orteils. Je pense que l'instinct te dit que si ça bouge en bas, c'est que ça bouge tout court, donc c'est bon. J'ai enlevé ma ceinture, je suis sortie de la voiture, je me rappelle de tout. Hein. Et je me suis écroulée. En fait, je n'ai pas tenu, j'ai ouvert la portière et en voulant me mettre sur mes jambes, je suis tombée par terre. C'est une voiture qui était derrière nous qui s'est arrêtée. C'était une infirmière, donc c'est la dame qui est venue me récupérer, qui m'a tirée sur le bas-côté. Et puis là, on attend. On attend, moi j'avais mal partout, je pense que je réalisais pas trop ce qui venait de se passer. Je voyais plus mon pote qui conduisait, il était plus dans la voiture, il y avait du sang partout. Enfin moi j'étais couverte de sang, je savais pas si c'était le mien, c'était pas le mien, enfin. Il les pompiers qui arrivaient, ils ont désincarcéré mon petit ami qui était dans la voiture qui était pris dans le métal. Et moi j'ai entendu "faut qu'on sauve la petite, faut qu'on sauve la petite, elle, elle tiendra pas, elle tiendra pas." Donc La petite, je pense que c'était moi. Ils m'ont mis dans un hélicoptère et je me suis retrouvée à le centre hospitalier de Bayonne. Et là la loose commence parce que j'ai 17 ans, que je suis mineure que ma maman est à Paris, que mon papa est en prison et que j'ai pas de famille. Donc, pour une autorisation d'opérer ou de passer des examens ou de passer des scanners, eh ben, personne veut voir ce qui se passe et euh, ne peut intervenir sur mon cas. Donc, j'ai passé quatre heures aux urgences. À attendre qu'on joigne ma mère à Paris, qu'on essaie d'avoir une dérogation de mon père en prison, que quelqu'un envoie un fax, enfin. Et moi, j'étais dans un demi-coma. Et j'avais les médecins qui me disaient Vous endormez pas, mademoiselle, vous endormez pas, vous vous réveillerez pas, vous endormez pas. Et donc, l'accident a lieu à 14 heures. Je suis partie au bloc à 20 h J'ai un caractère très fort. Je leur disais que je voulais pas me faire opérer. Moi, j'étais en train de crier sur mon lit. J'ai peur des cicatrices voilà. Donc, les médecins me disaient, bah si on vous opère pas, vous allez mourir, donc ce serait un peu ballot quand même. Au final, on a réussi, ma mère, à faxer un truc de Paris et je me suis fait opérer. Donc, ils ont fait un scanner pour découvrir au premier scan que j'avais l'artère rénale qui était sectionnée à 1 cm de la Donc, j'avais une hémorragie interne, gentiment. Depuis 4 heures. J'ai eu l'estomac qui a été explosé. J'ai eu une rupture de la jointure entre l'estomac et l'intestin. Les Donc, j'avais 5 cassées d'un côté. J'avais le foie qui avait un hématome. Donc, bon, ils m'ont envoyé directement au bloc. Je passais 12 heures au bloc. Ils m'ont reconstruit un petit peu. Ils m'ont mis dans un lit d'hôpital. Et puis, j'ai passé 3 semaines. Puis au bout de trois semaines, donc sous sonde gastrique... Euh... Alors là, c'est la totale. J'ai toujours été super prudente dans ma vie. Je me suis jamais rien cassé. Voilà, J'étais la gamine super calme quand j'étais petite. Donc finalement, ma mère, elle n'avait jamais eu à s'inquiéter. Je me suis retrouvée dans un milieu que moi, je connaissais pas. Ma maman a été médecin avant. Donc en plus, elle était là à côté, elle paniquait. Euh... Donc, puis au bout de trois semaines de sonde gastrique, on m'a fait remarcher un petit peu. Puis quand on m'a mis debout, on s'est rendu compte que j'avais une épaule qui était plus basse de 20 cm que l'autre. Moi, je remarquais pas. Ma mère, elle, par contre, s'est dit « Là, il y a un problème, c'est pas normal. » Et elle a chopé le chirurgien qui s'était occupé de moi, qui lui répond « Madame, on attrape pas une scoliose dans un accident de voiture. » Il y avait une erreur médicale flagrante, mais à Bayonne, personne n'a voulu regarder. Il a fallu que ma mère chope un neurochirurgien en lui disant « Ma fille, là, elle doit sortir demain. C'est pas possible. » Et le neurochir m'a fait passer une radio le jour même. Et on a découvert que j'avais deux vertèbres fracturées. Une désinsertion des ligaments entre les vertèbres, avec tous les ligaments arrachés. Et la moelle épinière qui était à 2 mm d'être touchée. Quoi. Donc autrement dit, il m'aurait laissé sortir ce jour-là. Je tombais dans les escaliers, j'étais en fauteuil roulant. Ma mère était assez fière de se dire chouette. On s'en est rendu compte. Il faut imaginer une gamine de 17 ans qui vient de passer 3 semaines à l'hosto et à qui on dit tu vas sortir. Et là j'ai vu arriver peut-être 10 médecins dans ma chambre qui m'ont alité tout de suite, qui m'ont mis à plat, qui m'ont enlevé les oreillers, qui m'ont reperfusé sans m'expliquer ce qui se passait, en me disant demain matin vous passez au bloc. Je crois que j'ai jamais pété autant les plombs de ma vie que ce jour-là, que j'étais à bout de souffle et je crois que c'est le ce moment que j'ai dit à ma maman moi qui suis plutôt battante, je lui ai dit là j'en peux plus, enfin, j'ai plus envie de me battre. Et donc je me suis retrouvée au bloc le lendemain, c'est une opération qui a duré 16 heures, quatre mains de chirurgiens parce qu'il fallait en fait euh, on des trois vertèbres, on les côtes. Le chirurgien après l'opération est venu me voir, il m'a mis debout juste au réveil donc j'ai jamais eu aussi mal de ma vie je crois et il m'a dit je sais pas si vous remarcherez euh, normalement un jour c'est pas dit que les connexions se refassent c'est pas dit que vous remarchiez non plus ils avaient fait pareil quand ils avaient recousu mon artère euh, rénale ils s'étaient dit on laisse le rein comme vous êtes jeune, peut-être qu'il va redémarrer vu qu'il a pas été irrigué pendant 4 heures et tout. Bon, il a jamais redémarré, j'ai perdu mon rein gauche je l'ai appris quelques semaines après donc j'ai passé deux mois complètement alité avec les bas de contention, les trucs pour pas choper des escarres, les lavages d'estomac. À 17 ans, on n'a pas envie de se retrouver dans ces positions-là. J'étais un corps, en fait, qui se laissait manipuler. Au bout de trois mois, ils ont commencé à me mettre dans un fauteuil roulant pour que je puisse tenir à la verticale. Je mangeais pas pendant ce temps-là, j'avais pas le droit de m'alimenter, puisque j'avais encore des problèmes digestifs. Donc j'ai passé près de quatre mois en perfusion sans manger un truc solide. Je suis rentré à l'hôpital, je faisais 60 kilos. J'en suis sorti, j'en faisais 32. Je fais 1 75 donc je suis sortie, je tenais plus sur mes jambes, forcément. On m'a envoyé en maison de rééducation au bout de quatre mois. Vous savez, les maisons, on envoie les gens qui ont très peu de chances de sortir de pathologies très graves. Bah, J'avais donc presque 18 ans. Et je me suis retrouvée dans une chambre avec une petite fille dont un train lui était passé sur les jambes. Donc on se dit, il y a des gens qui ont moins de chance que nous. Mais quand on est censé se remettre, bon, moi, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas tenu. Je suis restée une semaine là-bas et je leur ai demandé de me, de me faire partir. Je ne voulais pas rester là-bas. Donc j'ai fait une convalescence à domicile après, pendant les six mois qui ont suivi. Et où ma maman, qui a été médecin, a mis sa vie en pause et m'a récupérée à Bordeaux. Et j'ai passé six mois avec elle, donc en fauteuil roulant, avec un kiné tous les jours pendant trois heures, avec des infirmières qui venaient en permanence. Les suites des opérations, il faut savoir que la louse ne daillant pas toute seule, j'ai fait une nécrose de ma cicatrice. Parce qu'au bout d'un an, on m'a enlevé les, les plaques que je me suis consolidée vite. Sauf que le super grand chirurgien à Bordeaux qui m'a opéré a fait recoudre, m'appeler par un interne qui a cousu le muscle et la peau. Donc j'ai eu deux ans de non-stop, les infirmières, les médecins, les kinés, les ostéos, avant de me remettre bien. Le fait de reprendre du poids, parce que quand on fait 32 kilos, c'est tout un parcours pour réapprendre à manger. C'est tout un parcours pour même reprendre une vie normale, en fait, parler à des gens. Et donc, j'ai passé euh, presque un an et demi à m'en remettre. Je ne suis pas montée en voiture pendant cinq ans. Impossible pour moi de mettre mon pied dans une voiture. Même pour faire euh, 100 mètres à 30 à l'heure, ce n'était pas possible. Bon, ça fait 15 ans aujourd'hui, j'ai passé mon permis l'année dernière. Donc, ça prouve qu'on se remet de ces, de ces névroses. On m'a dit que je n'aurais pas d'enfant. Après l'accident, une grossesse sur un corps comme ça entre le dos, le rein en moins, la moitié de l'estomac, ben vous ne survivrez pas à une grossesse. Il y aura des hypertensions, il y aura des problèmes de posture et tout. Je suis tombée enceinte huit euh, ans après l'accident et j'ai eu mon fils en 2013. La loose jusqu'au bout, hein. j'ai pris 48 kilos pour ma grossesse. C'est-à-dire que moi en sortant de l'hôpital, j'étais tellement maigre. Je ne ferai jamais un 38, j'aurais jamais des fesses, j'aurais jamais des seins. Tu fais un 32-34, tu fais un mètre 75 mais il y a des gens qui cherchent des... Des filles qui sont maigres comme ça pour euh, faire du mannequinat, pour faire l'hôtesse. Pour... Donc j'ai travaillé comme hôtesse dès que j'ai pu remarcher. J'ai repris la fac tout de suite, puisqu'il n'était pas possible pour moi de rester sans rien faire. Après, euh, je souhaite à tout le monde de s'en sortir comme ça, hein, ce genre d'épreuve. Parce qu'il m'a sorti, j'ai repris la fac en fauteuil roulant. J'ai fait des années de langue, parce que j'étais bilingue. Donc je me suis dit, au moins, je reprends une vie sociale. Et au bout de six mois où je n'étais plus en fauteuil roulant, j'ai dit à ma mère, il faut que je travaille un peu. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Moi, je voulais être policier dans la criminelle avant. Et quand j'ai eu mon accident de voiture, bah, je ne pouvais plus être flic à la criminelle parce qu'il fallait des conditions physiques que j'avais plus. Donc je me suis retrouvée un peu comme une andouille à me dire « Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Donc j'ai fait une licence de langue. Je travaillais en même temps. J'ai commencé l'émission d'hôtesse. À ce moment-là, donc des talons de 12 cm toute la journée, debout, dans des salons. Moi, ce qui m'a fait m'en sortir, c'est que je ne voulais pas être une victime de la route. Je voulais être une survivante de la route. Il y a des gens qui s'enferment dans, dans, dans leur malheur. Moi, je ne voulais pas. Donc. Puis je me récupérais un petit peu de fierté, un petit peu d'ego, un petit peu de confiance en moi. Il y avait des garçons qui me trouvaient jolie. On ne voyait pas mes cicatrices parce qu'on était en tailleur, donc ça m'allait très bien. Et de fil en aiguille, je suis devenue bouqueuse d'hôtesse et de mannequins. Donc j'ai travaillé là-dedans pendant huit ans. Je me suis reconstruit comme ça. J'ai eu mon fils euh, avec quelqu'un qui était un gesson euh, dans le milieu de l'événementiel et je me suis mariée très tôt du coup. J'avais un besoin de construire quelque chose. C'était une erreur, je le reconnais maintenant, c'était une erreur mais j'avais besoin de ça. à l'époque, c'est bien de pouvoir reconnaître quand on a besoin de quelque chose sur un moment donné. C'était pas l'amour fou, c'était le pansement qui va servir à se reconstruire. C'était quelqu'un de très calme, de très posé, de, de beaucoup moins speed que moi, de beaucoup moins compliqué que moi, quelque part. Et du coup, il m'a permis, moi, de me stabiliser et de me retrouver un petit peu. J'étais mariée 8 ans. Mon fils est arrivé, j'avais 23 ans. Voilà. Ça a été... Euh... Une horreur, cette grossesse. Tout ce que les médecins m'avaient dit à l'hôpital, j'aurais dû l'écouter. Mes problèmes de santé ont fait que bah, ouais, 48 kg de flotte, euh, 18 de tension artérielle, euh, des problèmes de dos, euh, alité au quatrième mois, donc la grossesse atroce. Mon fils qui tapait sur le col au bout du cinquième mois. Et il est né à 7 mois et demi. Quoi. Et il faisait déjà 3 kg, donc heureusement qu'il est né à 7 mois et demi. Mon fils, c'est une des meilleures choses qui me soit arrivées dans ma vie. Mais là, au jour d'aujourd'hui, si on me dirait « tu veux un enfant ?», je dirais non. Je... Là, je me retrouve avec un corps qui n'était pas trop maigre, mais qui était trop gros à mon goût, qui était surtout super flasque en fait, et moi j'avais pas l'habitude de ça, dans un milieu où ça n'allait pas aller, avec un truc qui criait toute la journée, qui faisait que manger et je savais pas quoi en faire. Et je me suis dit, non mais là c'est pas ma vie, c'est pas possible. Je me suis mis dans le sport à fond, j'ai monté une association pour les mamans pour faire faire du sport aux mamans en France, basé sur un modèle américain qui s'appelait « No Excuse Mom ». Donc je suis allée chercher là-bas, et on a monté en France l'association, et je me suis mis dans le fitness à outrance. Alors maintenant, j'ai le recul pour dire que c'était beaucoup trop. Donc je me levais à 4h du matin, tous les matins, je faisais 2 heures de sport de 4 à 6, je réveillais mon fils avec les tétés à 6h, je l'amenais chez la nounou à 7h, et j'enchaînais sur les, les événements jusqu'à 22h le soir. J'ai commencé à mesurer tout ce que je mangeais, à peser tout ce que je mangeais, à savoir combien il y avait de grammes de, de protéines, de lipides, de machin, à lire tous les blogs qui, qui existaient, à m'inscrire en salle de sport. Ben, ça fait 7 ans maintenant, je fais encore du sport tous les jours. Alors je me suis sortie de, de la névrose, euh, me réapproprier mon corps de cette façon-là, m'a poussé à divorcer, moi, euh, deux ans plus tard. À enfin dire à mon ex-mari, écoute, là... Euh, la vie que tu m'offres c'est finalement pas ce que je suis même si parce qu'il m'a beaucoup aidé c'est quand même quelqu'un pour qui j'ai un profond respect ça a été dur de lui dire écoute en fait non c'était pas moi que t'as connu c'était un gros monde de courage en fait de se dire je vais, je vais lui détruire sa vie parce que lui il y croyait et j'ai pris mon fils sous le bras il avait un an et demi et je suis venue en région parisienne pour changer de vie complètement j'avais besoin de voir autre chose j'ai pris un boulot qui était complètement différent de ce que je faisais parce que L'événementiel, c'était aussi pas de week-end, pas de vacances, pas de soirée. C'est comme quand on fait du spectacle. quoi. Il n'y a pas de pause. Et là, je me disais, attends, si tu te retrouves toute seule, avec ton gamin, à Paris, ça ne va pas être faisable. Donc, j'ai cherché un boulot... Euh en intérim pendant un premier temps et je me suis retrouvée dans, là où je suis aujourd'hui dans un milieu international avec des patrons qui n'étaient pas sur place avec beaucoup de liberté finalement et mon CDD qui, qui devait durer six mois finalement s'est transformé en une création de poste et j'ai eu finalement le job de mes rêves de l'époque je me suis même retrouvée dans un boulot où je me disais mais à 28 ans jamais de ma vie si je m'étais pas pris en main je me suis retrouvée là
1: CO2 oh emissions oh no. sure foolish, foolish
0: j'ai été la plus touchée de l'accident mon ami qui conduisait, il a eu les deux jambes cassées, le bassin cassé. Sauf qu'au bout de six mois, il refaisait du surf parce que c'était que du mécanique et qu'il n'y avait rien de touché en termes de ligaments ou quoi. Donc là, il va très bien. Et la deuxième personne, c'était mon ex-petit ami qui, lui, a eu une chance monumentale. Les surfeurs ont un réflexe. Quand ils tombent, ils se mettent en boule. Et bien, Quand on s'est fait percuter, mon, mon petit ami s'est mis en boule dans la voiture. Ce qui fait qu'il a sauvé ses jambes. En fait, donc il s'est percuté l'arcade avec le genou et il a eu une petite perforation des intestins. Mais 15 jours après, il était dehors. On est toujours en contact aujourd'hui. J'ai quitté mon petit ami avec qui j'ai eu l'accident dès que j'ai pu remarcher. Bizarrement, quand on est lycéen, on a l'impression qu'on a tous les amis du monde. Et bien en fait, c'est pas le cas. Moi, quand j'ai eu mon accident de voiture, j'ai personne qui est venu me voir de mes amis de lycée. Mais euh, j'ai gardé contact avec une personne Avec qui j'étais au lycée à Biarritz Encore aujourd'hui ouais, Qui est une amie, euh, qui était plus âgée que moi Mais non, ma vie à l'hôpital, ma vie sociale C'était les infirmières euh, Ma maman qui vivait avec moi Et j'avais euh, une amie à moi Mais qui était plutôt une amie de soirée Parce que je sortais beaucoup quand j'étais gamine Qui venait me voir à l'hôpital de temps en temps Mais c'était tout Quand je suis sortie J'ai eu la chance de rencontrer un, un garçon Qui est devenu mon petit ami Très vite, avec qui j'ai passé deux ans et demi et qui m'a rencontré à la sortie de l'hôpital. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai encore aujourd'hui, a... j'ai beaucoup d'amitié pour lui. Qui m'a redonné une vie sociale parce qu'il s'est occupé de moi. C'est avec lui que j'ai aussi réappris à... à faire des choses normales, de la vie normale, à aller au cinéma, à marcher, à... À aller se balader sur les quais à Bordeaux, à faire des choses comme ça. Et quand je suis arrivée à la fac. Ben, j'ai rencontré des gens qui ont été super bienveillants, en fait. Et j'ai eu deux, trois personnes qui m'ont accompagné qui me prenaient les cours, qui me poussaient en fauteuil roulant dans la fac quand il y avait besoin de m'amener quelque part, qui me ramenaient. Donc, c'est des gens qui m'ont aidé à avoir mes diplômes parce qu'ils ont pris les cours quand j'étais pas là. Et du coup, oui, j'ai eu beaucoup de bienveillance. J'avais l'impression d'avoir une place. Et à cet âge-là, alors que j'étais complètement insignifiante, que j'avais passé près d'un an dans un lit, avoir une place, était plus important que d'avoir des amis. En vieillissant, on se dit, bah non, en fait, c'est plus important d'avoir des gens qu'on aime et avec qui on est plutôt que d'avoir une place sociale. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de la place sociale Ma maman, par contre, elle ne s'en est pas remise au aussi bien que moi. Donc ça nous a rapprochés, oui et non. Elle, elle s'en est pas remise. Je pense qu'il faut se mettre à la place d'une maman. Moi, ma mère, elle m'a dit, on m'a appelé en me disant, venez, votre fille va mourir. C'est bête, mais quand ça m'est arrivé, elle avait 46 ans, ma maman. Elle a été ménopausée cette année-là. Et elle a tous ses cheveux blancs qui sont apparus dans les six mois après. Donc euh, voilà, on sait le choc que ça lui a fait quoi. La résilience, c'est un bien grand mot que tout le monde utilise maintenant. C'est quand on n'a pas le choix. Il y a une phrase qu'on utilise à l'hôpital demain, ça pourra pas être pire qu'aujourd'hui. Et en fait, c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on avance en fait, je pense. Et puis de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus à part râler bon, Je crois que la résilience, c'est surtout euh, de se dire que bah ça passera. les gens ont tendance à vraiment vous voir comme une victime. Je compte pas le nombre de gens qui m'ont regardé et me disaient Oh là là, la pauvre !» Et en fait, non, c'est pas la pauvre, parce que finalement, ça fait ma richesse de vie aussi. C'est-à-dire que ce que je suis aujourd'hui, c'est mes cicatrices, même si je les déteste. Même si euh, bah, je fais des abdos de fou, elles sont visibles, vraiment. Mais si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, j'aurais peut-être pas la rage que j'ai aujourd'hui, et j'aurais peut-être pas ce recul que j'ai sur les gens, la vie, les problèmes... Fin... On a beaucoup de gens qui s'enferment dans un statut de victime. Et moi, je pars du principe qu'il ne faut pas, parce que la vie, on la vit, et elle ne va pas nous amener que du rose. Enfin, on, on... je défie quelqu'un de me dire <rire> qu'il a vécu que du rose dans toute sa vie, même si c'est, je suis tombée du trottoir, je me suis tordu la cheville et j'ai passé 15 jours qui étaient pourris, mais ça reste quand même une loose quelque part. Alors après, il y a des échelles sur la loose. Il y a des gens qui s'en sortent, donc qui s'en sortent moins. Mais je pense que c'est ce qui fait notre, notre trajet de vie aussi, et c'est ce qui va me permettre d'apprendre des choses à mon fils que peut-être que j'aurais pas pu lui apprendre avant ou d'être plus prudente sur d'autres choses, ou de, 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 de me méfier de certaines situations, de me méfier de certaines personnes. Et sur l'accident, ben, j'ai appris à écouter mon corps. Il y a des moments où j'ai voulu pousser trop, parce que moi, j'ai toujours voulu me dire que je pouvais faire les choses. Et ça m'a valu des petits séjours à l'hôpital à répétition. Quand même. Maintenant, en vieillissant, j'ai appris à m'écouter. J'ai appris que c'était pas grave si je pouvais pas faire comme les autres. Beaucoup de monde ne s'écoute pas. Quand on a eu des choses très graves comme ça, au-delà le fait de manquer de mourir, mais le fait de se dire qu'on... Qu'on ressent chaque parcelle de son corps, qu'on a mal dans chaque endroit de son corps, ou qu'on qu ne pourra peut-être plus utiliser une partie, ou que, eh à ben ça fait relativiser vachement quand même. Et quand on se retrouve dehors et qu'on se retrouve finalement à courir, alors qu'on vous a dit peut-être six ans avant, bah non, tu marcheras plus ou tu mettras des chaussures orthopédiques, finalement, le mental, il a beaucoup à jouer. Et il y a des médecins qui vous diront, bah non, quand on est cassé, on est cassé. Moi, j'y crois pas vraiment à ça, parce que pour le coup, j'étais cassé, quoi. Mais j'ai jamais voulu être cassé. Voilà, j'ai accepté, mais j'ai pas voulu. J'ai pris le temps qu'il fallait, mais j'y suis arrivée. J'ai tout le temps envie de secouer les gens qui se plaignent en leur disant Mais arrête, en fait, stop, enfin, c'est pas la peine de te plaindre, c'est pas la peine d'être là à t'apitoyer sur toi-même, secoue-toi. J'ai très peu de patience avec ça. Donc ça en crée un défaut aussi, c'est-à-dire que j'ai beau avoir beaucoup d'empathie parce que j'ai beaucoup souffert dans ma vie et que je sais ce que c'est que de souffrir. J'ai moins de patience aussi, moins de tolérance. Parce que j'ai tendance à me dire ce qui est peut-être faux ou pas juste. Moi, je m'en suis sortie. Pourquoi est-ce que toi, de ce qui t'arrive, tu ne te sortirais pas en fait Et du coup, ça, ça crée une frustration par rapport aux autres. C'est ce qui me fait dire que euh, ça crée euh, une rage de vivre, mais ça crée aussi une espèce de colère. Tu peux être très content d'avoir survécu, mais tu peux être très en colère contre le reste du monde aussi, parce que le reste du monde ne se rend pas compte de la chance qu'ils ont. Il y a des gens qui, qui ont des vies qui sont très calmes, et, euh, et ils vont louper un examen, euh, se prendre une porte dans la figure, et, et pour eux, ça va être la lose. et Il faut respecter la loose des autres, aussi. Alors c'est pour ça que moi je te dis ça fait un défaut chez moi parce que je suis impatiente et que des fois la loose des autres j'ai du mal à la prendre en compte donc je travaille dessus et, et je me dis bah non chacun son prisme en fait on a tous nos journées c'est de la loose et que ce soit un accident de voiture ou un accident de pipi de chien, on, de toute façon on passera au dessus, il faut le voir comme ça de toute façon voilà l'accident c'est du pipi de chien <rire>
1: <Non>. <rire> Foulish, Hey, life's a foolish game. Life's a foolish
0: game. Merci au studio Flock Sound pour l'enregistrement et le mixage sonore. Si le récit de Camille a éveillé votre curiosité, sachez que l'histoire complète de sa vie a été publiée et qu'elle propose des ateliers d'écriture. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site lescheminsdelalouse.com. Nous attendons vos étoiles et vos commentaires sur les plateformes habituelles. À très vite